0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von BMW. Für nachhaltige Freude am Fahren über die gesamte Wertschöpfungskette. NZZ Akzent Ja, da hören wir Proteste aus China. Äh, sind... Proteste landesweit über mehrere Tage verteilt. Ganz speziell ist auch, dass sie die Leute nicht nur gegen das sehr harte und willkürliche Corona-Regime demonstrieren oder sich wehren, sondern eigentlich auch so ein bisschen zum ersten Mal seit Jahrzehnten auch gegen die Regierung
1: protestieren. Also es ist außergewöhnlich, was in diesen Tagen geschieht in China, kann man das sagen? Es ja, ist wirklich sehr
0: bemerkenswert. Man muss sich vorstellen, das sind die größten Proteste seit 1989, also seit über 30 Jahren. Mhm. Beobachter haben wirklich nicht damit gerechnet, dass so etwas möglich wäre, denn China unternimmt alles, um solche Massenproteste zu verhindern, insbesondere auch mit sehr starker Zensur.
1: Wie ist es also möglich, dass so viele Menschen in China trotz starker Zensur gleichzeitig an verschiedenen Orten auf dieselbe Art demonstrieren können? Eine große Rolle spielt dabei auch ein weißes Blatt Papier, erzählt Joya da Silva. Warum denn gerade jetzt? Warum getrauen sich die Menschen jetzt zu Hunderten auf die Straße? Ja, man kann glaube ich schon
0: sagen, dass Wut und Frust sich schon so über ein paar Monate hin sich da angestaut haben, mhm. diesen eben sehr strikten und auch willkürlichen äh, Covid-Maßnahmen. Aber am Donnerstag vor einer Woche ist etwas passiert, was jetzt wirklich was fast zum Überlaufen gebracht hat. Mhm, was ist passiert? Es ist ein Feuer ausgebrochen in einem Wohnhaus in der Provinzhauptstadt von Xinjiang. Das Haus stand während über drei Monaten unter einem strengen Lockdown. Da gab es Schwierigkeiten beim Löschen und es sind zehn Menschen in diesem Feuer gestorben. Okay. Die Menschen posten dann Videos und Fotos von diesem Feuer auf den sozialen Netzwerken und interpretieren eigentlich auch, dass die strengen corona maßnahmen äh, schuld sind an dieser Tragödie. Einfach auch, weil sie zeigen, dass... Oft auch Notausgänge verriegelt wurden, um die Leute halt wirklich unter den Lockdown zu stellen, damit sie wirklich nicht aus ihren Häusern rauskommen. Mhm. Da sind Straßensperren aufgestellt worden von der Regierung, damit die Leute wirklich zu Hause bleiben. Oder? Also die Vermutung liegt halt nahe, dass ohne diese extrem strengen Covid-Maßnahmen das anders gekommen wäre. Mhm.
1: Und solche Videos kursieren also ab Donnerstagabend im Netz in China.
0: Ja, genau. Die Regierung reagiert dann aber schnell darauf und sagt, erstens stimmt alles nicht, also es hat überhaupt nichts mit den Covid-Massnahmen zu tun mhm. und lässt die Videos dann auch so schnell wie möglich aus dem Internet verschwinden. Da greift die Zensur. Okay. Genau. Und dann? Ja, die Videos haben dann halt schon ein paar Leute gesehen, oder? Also sie versammeln sich dann auch am Freitag. Es gibt eine Gedenkfeier in der Straße des Hauses. Die Leute solidarisieren sich. Mhm. Und auch davon werden dann wieder Fotos und Videos online gestellt. Darauf geschehen dann eigentlich im ganzen Land Solidaritäts. Bekundungen, es werden Sachen gepostet. Die Leute sind da sehr kreativ, um die Zensur zu umgehen. Also Sie posten zum Beispiel ähm, Bilder mit Text drin, und überziehen die aber so mit Linien, damit das nicht äh, erkennbar ist für, oder nicht lesbar ist für die Zensursoftware. Mhm. Oder sie repetieren immer wieder das gleiche Wort. Das ist dann zwar nicht ganz klar, was sie meinen, aber man versteht dann schon, dass sie irgendwie damit zu tun hat. Zum Beispiel, sie schreiben fünf oder sechs Mal einfach unterstützen, 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 mhm. unterstützen. Also es ja, ist ja, eigentlich klar, um ja, so, ja. was
1: es geht, aber die mhm. Software nicht gerade ein Wort erkennt, das zensiert genau. werden soll. Mhm. Genau.
0: sind da sehr kreativ. Dass dann am Freitagabend halt immer mehr Leute auch diese Posts, dann sehen, entsteht wirklich eine Flut von Posts in den chinesischen sozialen Netzwerken. Mhm. Dieser Flut kommen dann die Zensoren auch einfach nicht mehr hinterher. Also so schnell sind sie nicht darin, die Inhalte erstens als Protest zu erkennen und dann
1: auch zu löschen. Okay, also es geht eigentlich den Protestierenden darum, einfach so viel Zeit zu gewinnen, damit möglichst viele Leute den Protestpost sehen, bis die Zensur dann greift. Ja, richtig, genau. Bis am Samstagmorgen sind dann aber alle Posts vom Abend dann doch
0: gelöscht eigentlich. Mhm. Es sieht so ein bisschen aus, als wir hätten da die Zensuren zwischenzeitlich gewonnen. Aber ähm, die Chinesinnen und Chinesen wissen ja schon, wie das läuft mit ihrer Regierung. Bis dahin haben sie dann auch diese Inhalte schon längst auf internationalen Social-Media-Plattformen
1: gepostet. Zum Beispiel auf Twitter.
0: Genau, zum Beispiel auf Twitter, aber auch Instagram und auch Telegram spielt eine Rolle. Darauf haben Zensoren keinen Einfluss, äh, da greift die Zensur nicht gleich automatisch. Diese Plattformen sind in China aber verboten und man kann sie eigentlich nur erreichen, wenn man mit einem VPN sich mit dem Internet verbindet. Das können vor allem junge und gebildete Chinesinnen und Chinesen, weil
1: VPNs sind in China auch verboten. Also man braucht da ein bisschen technisches Geschick auch. Was eben auch dafür spricht, dass eigentlich diese Protestaufrufe dann nicht alle erreichen können und trotzdem versuchen die Demonstrierenden, ihre Posts sozusagen ins Ausland zu retten. Du sagst, es war am Samstag, wie ist es dann weitergegangen? Ja, das funktioniert
0: dann eigentlich auch. Also die Protestaufrufe, die verbreiten sich dann eigentlich auch im ganzen Land via diese internationalen Plattformen. Und es kommt dann am Samstagabend zu einer großen Demo in Shanghai. Auch davon werden dann wieder Videos und Fotos gemacht und online gestellt, dann auch auf den chinesischen Plattformen. Und dann entsteht so dieses Katzen-Maus-Spiel oder also diese Dynamik zwischen Demonstrierenden und Regierung. Oder die, die Demonstranten nutzen halt das Zeitfenster, bevor die Zensur greift, um ihre Botschaft zu verbreiten. Und die Zensoren versuchen das zu verhindern.
1: Mhm.
0: Und dann am Sonntag gibt es auch Aufrufe für eine Demonstration in Peking. Die Demonstranten posten auf dem chinesischen twitter pendant und Weibo, weil sie wissen, dort sehen es schneller mehr Chinesinnen und und Chinesen. Mhm. Sie wissen aber auch, dass dort halt die Zensur sehr schnell greift. Sie umgehen dann aber diese Zensur, indem sie auch sehr kreativ aufrufen zu dieser Demonstration. Sie schreiben, bringt Blumen, bringt Papier, bringt Kerzen und posten die Koordinaten und sprich äh, der Ort und die Uhrzeit der Demo.
1: Mhm. Also auch hier, dass die Software nicht gerade irgendwie welche Schlagwörter erkennt, die sie zensieren müsste. Genau.
0: Ähm, was man auch dann jetzt beginnt online oft zu sehen, das sind Posts von leeren weißen Papieren. Okay, warum? Es ist halt sehr schwierig für die Zensursoftware vom Zentralstaat, ein weißes Blatt Papier zu zensieren. Und es ist auch sehr symbolisch. Es steht eigentlich dafür, dass die chinesische Regierung keine Meinungsäußerungen zulässt. Irgendwie heißt es ja auch ein bisschen, ein leeres Blatt Papier, wir werden auch zum Schweigen gebracht. Mhm. Wir haben keine Stimme. Mhm. Dieses Symbol wurde auch schon 2020 verwendet, und zwar von Demonstrantinnen und Demonstranten in Hongkong. Seither ist
1: das, mhm. heißt das auch ein Symbol eigentlich mhm. auch. Und eben auch ein guter Trick, um die Zensur zu umgehen. Also dass man weiß, dieses weiße Blatt Papier steht für diesen Protest und die Zensur greift nicht. Genau, richtig. Es wird dann so zum Symbol dieses Blatt Papier. Am Sonntagabend halten dann
0: sehr viele von den Demonstrantinnen und Demonstranten weiße Blätter in die Luft. Da waren mehrere hundert Menschen an dieser Demonstration in Peking. Sie fordern das Ende dieser Zero-Covid-Policy, also diesem sehr strengen Corona-Regime. Sie fordern aber auch Freiheit, Rechtsstaatlichkeit. Sie fordern sogar Xi Jinping dazu auf, zurückzutreten.
1: Also da reden wir eben jetzt von diesen großen Protesten, mit denen Beobachter nicht gerechnet haben. Genau. So etwas
0: hat man seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen, dass wirklich so viele Leute zum gleichen Zeitpunkt in mehreren Städten über ganz China verteilt für das Gleiche
1: einstehen. Wir sind gleich zurück.
0: Elektrische Fahrzeuge allein genügen nicht, um die umfassenden Nachhaltigkeitsziele der BMW Group zu erreichen. Deshalb investiert der bayerische Automobilhersteller konsequent in innovative Materialien und Herstellungsprozesse. Ganz im Sinne der Kreislaufwirtschaft. Rethink, Reduce, Reuse and Recycle. Für nachhaltige Freude am Fahren.
1: Also eigentlich ein Erfolg für die Demonstrierenden, die seit zwei Tagen auf die Straße können, trotz Zensur, auch online protestieren. Wie ist es dann weitergegangen? Ja, die chinesische
0: Regierung sucht dann halt weiter nach Wegen, wie sie auch internationale Plattformen beeinflussen kann. Und gerade auf Twitter sah man dann einen interessanten Gegenschlag der Regierung, und zwar... Haben innerhalb von kürzester Zeit am Sonntag Spam-Videos die Plattform geflutet. Spam-Videos? Also, was für Videos? Mhm. Also, es waren oft so anzügliche Videos, so ein bisschen Escort-Pornografie-mäßig sogar. Mhm. Ich habe da ein gutes Beispiel gefunden von einem Profil, das heißt Marjorie und irgendeine komische Zahlenkombination im Namen. Mhm. Das ist offensichtlich ein Bot. Der war eigentlich still bis am Sonntag, hat er irgendwie keinen einzigen Post gemacht. Und dann ab Sonntag postet Marjorie im Minutentakt immer das gleiche Video. Da ist eine so leicht bekleidete Frau, die sich so anzüglich mit dem Finger über die Lippen fährt. Sie hat einen extremen Filter auf dem Gesicht, sie hat sehr, sehr große Augen und sie sieht irgendwie so ein bisschen aus wie in einem manga
1: Okay, Und von diesen Videos gibt es jetzt plötzlich ganz viele zu sehen. Ja genau, diese Videos, die fluten eigentlich Twitter und
0: zwar unter bestimmten Schlagworten. Also wenn man am Sonntag zum Beispiel Shanghai auf Twitter eingab mit den chinesischen Schriftzeichen, dann kamen all diese Videos, die haben dann eigentlich die Videos von den Protesten oder die Fotos von den Protesten total verdrängt. Und wie bei Shanghai ist auch, wenn man nach Peking sucht, muss man sehr, sehr lange nach unten scrollen, bis man Videos von den Protesten sieht. Also da kommen wirklich diese leicht bekleidenden Frauen, die verdrängen alle anderen Inhalten. Und das ist die chinesische Regierung, die dahinter steckt? Ja, das ist nicht ganz klar, wer dahinter steckt, aber die Regierung hat halt ein großes Interesse daran, die Koordination der Proteste zu stören. Indem sie halt solche Plattformen, auch die internationalen Plattformen zu spammen, wird es halt schwieriger, dass sich die Leute koordinieren und gegenseitig informieren darüber, was passiert in ihrem Land.
1: Und was nützt denn dieser Spam tatsächlich? Also was heißt das für die Protestierenden? Weil die könnten das ja auch durchschauen, oder?
0: Ja, das tun sie ja dann auch. Aber Twitter war halt schon auch im Begriff dabei, eine der Plattformen zu werden, auf der sich der chinesische Widerstand auch formieren konnte. Und Das wurde jetzt mit diesen Spam-Bots sehr stark erschwert. Also es wird halt umständlicher, oder wenn man ständig extrem weit scrollen muss, mhm. äh, bis man Inhalte findet.
1: Und wie ist es dann weitergegangen, nachdem diese Spam-Aktion begonnen hat am Sonntag? Nach diesen riesigen Protesten in Peking vom Sonntag gab es dann
0: erneute Aufrufe für Demonstrationen am Montag und am Dienstag. Aber das konnte niemals im gleichen Ausmaß stattfinden. Das hat jetzt nicht nur mit dem Spam zu tun. Man kann schon beobachten, dass die Regierung jetzt da aus der Schockstarre erwacht ist. Da werden Plätze abgesperrt, Polizei ist massiv mehr präsent, die U-Bahnen werden lahmgelegt teilweise. An gewissen Plätzen werden die Lichter gelöscht, sodass es sehr viel schwieriger ist für die Demonstranten, sich zu treffen und zusammenzukommen. Und auch bei der Zensur ist man jetzt einen Schritt weiter. Sie haben wahrscheinlich einfach das Personal extrem aufgestockt. Sie hatten jetzt ein paar Tage Zeit, um zu beobachten, welche Symbole. Sie werden da eigentlich für diese Proteste verwendet. Sie lernen jetzt, wie man die zensieren kann, möglichst schnell. Sie haben auch ihren Algorithmus angepasst, mhm. um Symbole auch zu erkennen, die jetzt neuerdings mit Protesten in Verbindung gebracht werden. Zum Beispiel eben dieses weiße Blatt Papier. Das wird jetzt auch
1: Okay, das heißt, das weiße Blatt Papier kann man nicht mehr so einfach als Protestsymbol in China jetzt online stellen. Ja, das
0: stimmt, das war jetzt das Symbol von diesen großen Demonstrationen am Wochenende, aber das wird jetzt künftig viel schneller auch von den chinesischen sozialen Netzwerken verschwinden.
1: Aber dann bleibt ja eben noch der VPN und die Möglichkeit, eigentlich die Posts ins Ausland zu retten.
0: Ja, genau, das passiert ja auch, oder diese Bilder von den Menschen mit diesen Blättern die kursieren ja auch bei uns. Die VPN-Möglichkeiten, die bleiben theoretisch für die Menschen. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass jetzt die Polizei massiv mehr kontrolliert, sie bittet Menschen auf der Straße, ihnen ihr Handy zu geben und, und schauen nach, ob da ein VPN drauf ist. Ja. Sie machen auch verstärkt jetzt Kontrollen in Zügen. muss man sich vorstellen, es ist verboten, ein VPN auf dem Handy zu haben. Oder wenn man da erwischt wird mit so einem drauf, dann wird man festgehalten, bestraft. Da ist man auch dem willküre dieses Staates ausgesetzt, das heißt, es braucht extrem viel Mut, das weiterhin zu machen und, und online allenfalls weiter zu Protesten aufzurufen. Mhm. Trotzdem ist es natürlich so, dass die Chinesinnen und Chinesen neue Wege des Protests finden werden. Oder das zeigen sie ja immer wieder. Ich meine dieses weiße Blatt Papier. Das ist sehr symbolisch und das hat jetzt funktioniert während einem Wochenende. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie einfach das nächste Symbol dann jetzt finden. Schlussendlich kann man ja schon sagen, dass Online-Aktivisten den Zensurbehörden immer einen Schritt voraus sind, indem sie neue Symbole erfinden und kreativ sind.
1: Joya, ihr habt ganz viele Artikel zu China und den Protesten geschrieben. Wir verlinken die teils in den Show Notes. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Danke für die Einladung.
1: Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Panholzer, ich bin Adin Landert. Und wenn du tiefer eintauchen möchtest in die wichtigsten Themen unserer Zeit, dann hol dir dein NZZ-Probe-Abo für drei Monate zum Preis von einem jetzt unter nzzch akzentabo. Bis bald!